0: Tiens, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur Ça
1: de décréter un couvre-feu. C'est joli oui. ces souvenirs, ils sont complètement...
2: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit, mauvais oh. garçon.
1: Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus est présent. il présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir en enfin. fait.
2: Minuit, découssus. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
1: Si on, si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
3: Jour 1, jour deux, jour trois, jour je ne sais plus. Le rythme s'installe. Rien ne vient troubler la routine, il est midi et hop il est 18h. Et parfois il est 13h et puis une éternité plus tard il est 13h22. Ce que je vous raconte est passionnant comme un nouveau jour de confinement, mais c'est étrange de faire des brèves quand tout semble s'inscrire irrémédiablement dans un temps long, très long, très, très long.
4: Le confinement, c'est l'occasion de passer beaucoup, beaucoup de temps à sa fenêtre ou sur son balcon, à observer la rue, ses voisins, les pigeons qui roucoulent. Moi, je me suis fait un nouvel ami. C'est un gros chat noir et blanc avec de longs poils qui a l'air très, très doux. Il habite au troisième étage de l'immeuble d'en face, dans un arbre à chat déposé devant l'une des deux fenêtres de son appartement. Le matin, quand c'est moi qui suis au soleil, il m'observe boire mon café, miaule un peu pour discuter, et parfois donne des coups de patte sur la vitre pour me signaler qu'un piaf est perché au-dessus de moi. L'après-midi, quand c'est lui qui a le soleil, je l'observe dormir étalé sur le ventre, puis sur le dos, puis sur le côté, s'affaler toujours un peu plus, sa tête tombant lentement dans le vide jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'il se replace. Lui et moi, on s'entend bien. À vrai dire, on se connaît depuis avant le confinement. Au fond, c'est nous qui avons inventé les relations sociales d'aujourd'hui. Chacun chez soi, derrière sa vitre, on se voit, mais on ne se touche pas. Et si on se parle, c'est de loin
0: Les ports ont encore sévi. En 48 heures, on aura eu droit à tout. Un keuf plutôt racaille, mais gentil, selon ses collègues, qui tire sur son voisin en Seine-Saint-Denis, puis relâché en contrôle judiciaire. Des images de personnes menottées au sol se faisant frapper. Un jeune en scooter percuté volontairement par un commissaire qui ouvre sa portière à Villeneuve-la-Garenne. Fracture ouverte de la jambe. Un jeune qui se fait tirer dessus à la Courneuve. Les 48 heures de l'impunité policière ne font que continuer durant ce confinement. Un marathon de violences raciste qui ne fait que rallonger la longue liste des victimes de la police. Pas de violences policières, non. Victimes de la police, car c'est bien son rôle institutionnel que de perpétuer un ordre colonial raciste, classiste et sexiste, de frapper encore et toujours plus les pauvres et les racisés. S'il y en a qui se demandaient encore pourquoi Ziad Ebuna les fuyait en 2005, voilà une petite dose de rappel, et on retiendra autant les porcs qui en sont responsables que les gens qui auront volontairement détourné le regard.
3: la distanciation sociale associée aux vacances apprenantes en musique.
5: des
1: droits de l'homme valide l'interdiction du voile intégral en France.
3: Protégez-vous avec un masque. L'Académie de médecine veut le rendre obligatoire.
1: Profitons de toute la période de carnaval pour expérimenter un système de reconnaissance faciale. D'ici 8 à 10 jours, nous serons en mesure de donner à chaque niçois un masque.
4: Dans les Hauts-de-Seine, interdiction de sortir le visage découvert. Vous, les députés
2: ont aussi voté la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations.
3: Dans cette pharmacie de Lille, cet habitant porte un masque depuis quelques jours.
1: L'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est une loi qui vise à cacher elle-même son caractère fondamentalement islamophobe.
3: Le port du masque sera-t-il bientôt obligatoire lors des
1: sorties Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel. Et c'est pas n'importe quelle caméra, c'est une caméra qui arrive à reconnaître les visages quand vous passez devant.
4: Après avoir assuré que le port du masque était inutile pour le grand public, le gouvernement dit aujourd'hui en étudier la possibilité.
0: Parce que la violence de la police ne doit pas rester impunie, des soulèvements populaires ont eu lieu dans pas moins de 22 villes en France la nuit dernière suite aux 48 heures d'impunité de ces ports en uniforme. Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Mulhouse, Sevran, Aulnay, Villepinte, Fontenay, Suraine, Saint-Ouen, Évry, Strasbourg, Courneuve, Grigny, Neuilly-sur-Marne, Amiens, Chanteloup, Bordeaux, Épinay, Toulouse, Reuil, Noisiel et aussi Marseille. Comme en 2005, les habitants des quartiers populaires s'organisent pour s'opposer aux violences policières quotidiennement et amplifiées depuis le confinement. Ces révoltes réagissent à l'impunité des porcs. Elles sont légitimes. Que les keufs et leurs soutiens aveugles ne viennent surtout pas chialer. Ce sont eux qui ont gratté l'allumette. La police ne réagit pas à des incivilités. Elle réaffirme en continu sa doctrine raciste et sécuritaire. Une grande solidarité à elles et eux. C'est tous ensemble qu'on mettra fin au règne de ces porcs.
3: On reste dans une thématique tout brûle dans cette année 2020. Les camps de migrants brûlent et nous on brûle de honte de ne rien savoir faire pour aider ceux qui manquent de tout sauf de courage. Tchernobyl brûle et les déchets radioactifs se répandent encore plus aux alentours. Les ad brûlent. Incendié par la police qui déloge les zadistes de leur domicile en plein confinement, et on regarde encore et toujours brûler les utopies concrètes en craignant le jour où, de nouveau, ce sera quelqu'un qui craquera l'allumette après s'être vidé un bidon d'essence sur la tête.
4: Je m'ennuie, je m'ennuie, je
3: m'ennuie
4: Twitter. Non, j'en peux plus, j'ai déjà tout lu. Violence policière, autoritarisme, sexisme et des connards pour dire non, non, cups Cops, Notal Men, Alléluia. Bon, Facebook. C'est l'anniversaire d'une énième personne qu'en fait, bah, je connais pas. Il y a un nouveau challenge avec mille guillemets. Patati, un jour, un livre que j'ai lu. Oh my god, celui-là, c'est bouleversant et c'est un sujet d'actualité. YouTube. Alors, alors, alors.
6: Bonsoir Marie. Yeah On au
4: J'ai déjà tout vu et ce que j'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Si un soir tu décides de sortir avec tes potes, euh, ça serait bien que tu me préviens 30 minutes avant de rentrer Comme ça, euh, je te prépare un petit plat ou je vais chercher un kebab pour pas que t'attends trop longtemps. Vas-y, j'aime la radio.
0: et pendant que les quartiers populaires souffrent plus que jamais du racisme d'État, les riches continuent de faire leur jogging dans le plus grand des calmes au cœur de Paris. Et les intégristes cathos continuent de faire leur messe comme pour le lundi de Pâques, où une messe clandestine et illégale était organisée dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, liée à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, un groupe religieux d'extrême droite lié au FN, qui protégeait à l'ancienne un assassin péténiste condamné pour crime contre l'humanité. Que dit le préfet au keuf qui venait voir ce qu'il se passait Rentrer à la base et oui, carrément, l'allemand himself qui laisse les catos fachos continuer de s'organiser comme bon leur semble, qui laisse les riches joguer tranquilles sans voir le bout d'une amende de 135 balles. Forcément, à catégoriser la population en classe sage d'un côté et en classe populaire racisée et forcément dangereuse de l'autre, on en vient à appliquer un état d'urgence sécuritaire raciste à géométrie variable. Ça aussi, on s'en souviendra.
3: Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu, le 102.2. Pour cette émission enregistrée, découpée, montée depuis la distance de nos appartements de respectifs lyonnais, Maë, Bebeu et moi-même avons le plaisir de vous accueillir sur nos ondes. Vous venez d'entendre les brèves d'actualité, dans un instant Bebeu nous emmènera au musée de nuit, puis c'est Maë qui nous aura concocté un documentaire, et enfin vous pourrez entendre une fiction « Avant que sonnent les douze coups de minuit ». Mais n'oubliez pas, chère auditorice, que vous pouvez nous joindre sur notre adresse mail minuitdecousu@laposte.net. je répète minuitdecousu@laposte.net pour nous proposer vos chansons, vos histoires, tout ce que vous souhaitez nous dire et qu'on se fera un plaisir de diffuser dans d'ultérieures émissions. En attendant d'avoir de vos nouvelles, je cède donc la place à Bebe qui est allé faire un tour du côté de la nuit.
0: Les nuits au musée ont été reportées à la fin d'année. En temps normal, on s'en rapprocherait tout doucement dans la tiédeur des nuits de mai, l'occasion de découvrir les musées avec de nouvelles ombres, d'autres éclairages. Longtemps vécu en banlieue parisienne et c'était à chaque fois l'occasion de faire une bonne soirée de fin d'année lorsque la pression scolaire se relâchait un peu avant les examens Une occasion en or pour sortir, surtout quand t'as moyennement les thunes d'assumer les prix des bars parisiens avec tes potes de prépa. Au moins le musée quand c'est national et quand tu as moins de 25 piges, c'est gratos et tu peux y rester autant de temps que tu veux. Quand j'étais minot, j'imaginais les nuits au musée comme ça.
1: Je vous présente Larry Daly, c'est lui notre futur gardien du Z. Je vous fais visiter Ici, c'est la salle des miniatures Ah oui, je m'en souviens de ces petits bonshommes Ici, à votre gauche, Attila le 1 Consigne numéro 1 à retenir absolument Ne jamais laisser quoi que ce soit entrer ni sortir Sortir qui est dans ce musée ça s'anime. Ah ah La nuit. Salut, je suis le nouveau gardien. Oh qu'est-ce que tu fabriques Va jouer ailleurs, Gigantor. Si je dis Rikiki, qu'est-ce que t'en dis J'aime pas, ces vexant. Gigantor, ça me donne l'impression que je suis un monstre. Moi, je t'appelle Larry. Sois pas lèche toi. Papa, t'es sûr que ça va C'est un travail nettement plus dur qu'il n'y paraît. Oh je peux avoir mes clés. Ah Préparez les catapultes! Oh mon dieu! Faites déchaîner l'enfer! Je plaisante pas, je suis sérieux!
0: La nuit au musée. Je m'attendais à voir les squelettes de dinosaures du muséum d'histoire naturelle s'animer. Les sculptures de Claudel descendre de leur socle, les peintures du Louvre prendre vie comme dans la cage d'escalier de Poudlard, ou encore les momies qui se baladeraient dans le jardin des Tuileries à la recherche de la prochaine expo à aller voir.
1: Yeah, yeah. Check it out, Check sure. it out.
0: croyais que c'était le moment de découvrir tout un tas de secrets muséaux plus incroyables les uns que les autres, que je verrais au détour d'un couloir un passage dérobé d'où sortiraient des personnages habillés comme à la belle époque, façon Adèle Blancsec. J'ai commencé à piquer assez jeune les bandes dessinées de Tardy dans la bibliothèque de mes darons. Et j'imaginais que les nuits au musée laissaient s'entrouvrir les secrets occultes de Paris qu'il y avait des raccourcis entre le Louvre et les différents cimetières parisiens en passant par les catacombes, qu'il suffisait de savoir appuyer au bon endroit pour y découvrir des salles entières remplies d'archives artistiques valant mille fois les regards qu'on pouvait jeter à tout ce qui était présent à la surface dans les salles. Bon, on ne va pas se mentir, j'ai assez vite déchanté. Déjà parce que je n'ai pu enfin aller à la nuit des musées que tardivement, pas avant le lycée, voire quand j'ai déménagé à Paris pour aller en prépa. Déjà, forcément, il y a un truc bête, auquel je n'avais pas pensé immédiatement c'est qu'au mois de mai il fait quand même relativement jour jusqu'à assez tard dans la soirée et que ça ne changeait pas foncièrement de se faire amuser une fin de journée d'hiver où il fait nuit et oui bête que j'étais <musique>
1: Born is what they get, but still the people front. so hold up, wait, I'ma board the door so we can renegotiate. negotiate skills, I can feel, straight the all you want skills, might skip feel like a freak, like gangster, up in a massive but still you feel, that you can't make the real deal, change your mind, I will. I got sticks and strips up, shadow the weapons. don't you eat my bill.
0: Le deuxième truc qui m'a fait déchanter, c'est que je n'étais visiblement pas le seul à rêver de déambuler de nuit dans les allées des palais parisiens, parce que la nuit au musée sur Paname, ça ressemble plutôt à des heures de queue pour ne finalement pas réussir à voir ce que tu avais prévu initialement. Clairement, c'est pas le soir où tu pourrais rattraper une expo ou juste avoir envie d'aller gambader tranquillou dans un musée. Non, non. La fois où je m'étais dit que ça pouvait être cool d'aller me promener au Grand Palais pendant l'expo sur les impressionnistes, mal m'en a pris. Même à minuit, il fallait faire pas moins d'une heure de queue avant d'arriver enfin devant l'immense porte du bâtiment. C'est chouette Paris, hein oh. Mais il faut dire, cela dit, que ça crée une certaine ambiance. Se balader au hasard de la nuit dans les rues parisiennes vers 2-3 heures du matin avec quelques potes et tomber sur des files d'attente interminables faisant des tours de pâtés d'immeubles. Une vision assez surréaliste de parisiennes et surtout de franciliennes venus des quatre coins de la région pour profiter d'une nuit assez paradoxale où la ville ne semble jamais partir se coucher, où l'on n'observe pas comme d'habitude les rues s'emplir et se vider au va et vient des gens qui circulent entre les bars et les boîtes. Une nuit, ou pour une fois, les transports vers la banlieue circulent à peu près. Permettant aux oubliés du Grand Paris de profiter de ce que tous les riches du centre appellent pour justifier les prix de la capitale. La proximité de tout, l'accès à la culture, etc,
3: etc. Même si je ne suis
0: pas un grand fan des musées et des expos pour ce que je peux y trouver, à savoir des tableaux, des sculptures ou toute autre forme de création, par manque d'outils d'analyse et de réflexion autour des œuvres, ainsi qu'une dose de matérialisme forcené qui me fait renvoyer les tableaux les plus acclamés au même rang qu'un beau dessin de classe d'art plastique de 5 e B, j'aime profondément les musées pour tous leurs itinéraires qu'ils ont pu me proposer. C'est bête mais c'est quasiment les seuls bâtiments où l'on peut entrer et sortir à peu près comme on veut et que l'on nous laisse nous approprier comme bon nous semble. même si la nuit des musées a brisé plus d'un de mes rêves de gosse et qu'elle réunit à peu près tout ce que je peux détester de paname en tant que banlieusard, j'ai du mal à lui jeter la pierre tant ce qu'elle permet d'ouverture et d'appropriation publique de la ville me ravit. d'une belle nuit au musée, n'attendons pas que les portes s'ouvrent une fois l'an pour se taper des fils d'attente interminables. Il suffit de profiter des trop longues soirées d'hiver pour pousser une porte ou un portique et se laisser porter par une balade sous l'œil avisé des œuvres qui s'y trouvent. Pas besoin d'attendre le printemps pour découvrir les secrets de nos allées de musée préférées. Il y a bien assez de soirées pour profiter de la solitude réconfortante d'une galerie quelconque. Pas besoin d'aimer l'art, pas besoin de s'y connaître juste l'envie de se promener et se laisser aller dans nos pensées sur un coin de siège de musée et d'attendre que la nuit passe et qui sait pour les plus mesquines et mesquins d'entre nous peut-être que certaines oseront se laisser enfermer toute une nuit en échappant aux vigiles ça peut créer un chouette moment
4: Vous écoutez Minuit des sur Radio Canu 102.2. Il est allé, je me lance, 23h30. On va dire qu'à 5 minutes près, j'ai juste, je vous laisse vérifier. Bebe vient de nous rappeler le temps où les musées ouvraient parfois la nuit. Et d'ici minuit, vous entendrez aussi un témoignage dans le doc, une fiction et un appel d'auditoris. Parce que oui, souviens-toi que de derrière ton poste, tu peux nous joindre et participer à l'émission en nous racontant une anecdote relative à une chanson qui te plaît ou même que tu détestes. Pour cela... Il suffit d'envoyer un mail à minuitdecousu@laposte.net en laissant ton numéro et on te rappellera minuitdecousu@laposte.net.
3: Et c'est précisément ce qu'a fait Alice qu'on écoute tout de suite. Merci beaucoup de ton appel, Alice. Euh,
2: salut tout le monde. Euh, bah du coup, moi, c'est Alice. Et euh, une chanson qui m'a pas mal marqué et qui m'accompagne un peu enfin, qui m'accompagne par moments, c'est euh, Razones, une chanson de bébé. Alors bébé, c'est une chanteuse espagnole qui, euh, qui fait parfois des trucs euh, hyper engagés. Elle a euh, une chanson notamment contre les violences conjugales qui s'appelle Malo et qui est hyper, hyper engagée. Et parfois, dans d'autres chansons, euh, elle dit des trucs hyper intimes et euh, hyper touchants. Et en fait, Razones, c'est une de ces chansons-là, c'est une chanson qui est assez courte, qui dure peut-être deux minutes grand max et qui est entièrement a cappella. Et en fait, c'est une chanson sur le manque d'une personne qu'on aime. Et c'est une chanson qui est super triste et en même temps qui est hyper touchante parce qu'en fait, on a juste du coup la, la voix de bah, de bébé. qui Il est... n'y a pas d'instrument, rien du tout. Et c'est juste bah, elle qui chante euh, comme ça et du coup ça rajoute, enfin ça crée vraiment un truc hyper intime et profondément touchant que j'aime beaucoup. Alors après il n'y a pas forcément de lien particulier avec ma vie personnelle ou quoi dans cette chanson, mais c'est juste une chanson qui, ouais, qui m'accompagne énormément dans les.. Bah quand, quand je suis un peu triste, par exemple. Bah, J'écoute cette chanson-là et, euh, et ce côté profondé, enfin hyper touchant, même si la chanson est triste et qu'elle parle de manque, euh, de manque amoureux notamment, elle. Enfin, euh, oui, donc malgré tout ça, elle est quand même assez rassurante parce que j'ai l'impression que la chanteuse, elle nous enveloppe un peu dans un cocon et. Euh, elle vient nous rassurer en fait sur notre tristesse, je trouve. Voilà, c'est tout.
6: Te cho de meno, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento, que como tu no habrá nadie, y aquí te espero. Con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte. Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones. Para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien amé. Tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones. Para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti, mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón mi cama se hace fría y gigante en ella me pierdo yo mi casa se vuelve a caer mis flores se mueren de pena mis lágrimas son charquitos que caen a mi pies, te mando besos de agua Yeah.
4: Vous écoutez Minuit Décousu, c'est l'heure du doc. Cette semaine, il s'agit d'un témoignage d'une jeune femme qui parle de cette distance qui se creuse parfois entre soi et les siens lorsque faire des études nous emmène dans des milieux auxquels notre famille n'a jamais eu accès. On la remercie chaleureusement de nous avoir fait confiance.
5: J'ai grandi dans un petit village à côté de Lamur. Donc Lamur, c'était un petit peu la grande ville, pour vous donner mon référentiel quand j'étais enfant, alors qu'il y a à peu près 7000 habitants et euh, donc j'ai deux sœurs et mes parents, euh, ma maman elle est caissière à Casino et mon papa il travaille dans une usine, euh, l'usine du coin dans laquelle il est rentré quand il avait à peu près 16 ans quoi, ou peut-être 18 ans après avoir bossé depuis ses 14 à ses 18 ans. Et donc moi j'ai fait un bac S spécialité maths et après j'ai fait une prépa et j'ai suivi donc avec une école d'ingénieur dont je suis pas encore diplômée, mais bientôt en octobre. Mais je viens de finir en tout cas mon école. En fait, mes parents, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais ils nous ont toujours dit que ce qui importait, c'était qu'on fasse quelque chose qui nous plaise. Et en fait, nous, ça nous parlait pas du tout avec mes sœurs, parce qu'il y a à la fois rien et à la fois tout qui nous plaisait. On ne savait pas ce que ça voulait dire, en fait, fais quelque chose qui te plaît. Et euh, ils s'en foutaient en fait qu'on fasse des études. Ils étaient hyper fiers qu'on ait des bonnes notes. Ils étaient très contents, mais ça, je pense qu'on a compris plus par la suite. Ils étaient très exigeants, surtout mon papa, mon papa, ils étaient très stricts et très sévères. Et ils voulaient qu'on fasse toujours de notre mieux. Et si on ramenait une mauvaise note en sachant que c'est parce qu'on n'avait pas fait de notre mieux, la honte qu'on avait, la culpabilité qu'on avait suffisait à faire en sorte que la fois d'après, on ait une meilleure note.
6: Quoi. So lucky, so strong, so proud.
5: Pour moi, en fait, c'était vraiment une chance de pouvoir faire des études. Ils nous disaient simplement qu'il que si qu fallait travailler dans la vie pour avoir un bon métier, tout ça. Mais, mais si on l'avait pas fait, ils nous en auraient pas voulu, je pense. Et en tout cas, si on n'avait pas eu les, les capacités de le faire, si on n'avait pas eu des facilités scolaires, ils nous en auraient pas du tout voulu. Mais ce pourquoi ils auraient pu nous en vouloir, c'est de pas le faire alors qu'on pouvait le faire. Parce qu'eux n'ont on jamais pu le faire, en fait. Ils n'ont jamais eu cette opportunité-là. « Mon papa il a jamais pu faire ce qu'il voulait en fait il voulait faire du sport et il avait pas le droit de faire du sport parce que sa maman trouvait que c'était trop dangereux après il a voulu faire des études mais ils n'avaient pas les moyens donc il a fallu qu'il aille travailler et en fait c'était un petit peu mon papa il était très bon élève mais très rebelle et il s'est fait renvoyer du, du collège parce qu'il avait frappé un prof qu'il avait eu un petit différent en fait il avait les capacités, il voulait aller plus loin, il voulait être prof de sport, il voulait devenir très bon en, en boxe, il faisait de la boxe donc il voulait devenir boxeur et prof de sport et il a pu faire ni l'un ni l'autre donc je pense qu'il a été très frustré euh, à la fois par cette pression euh, sociale et parentale qu'il avait et à la fois par le manque de moyens et, et par euh, plein de choses en fait, et par un système euh, auquel il n'était pas tellement adapté, parce que lui, aller à l'école, ça l'intéressait pas. Et même s'il avait des très bonnes notes, parce qu'il était aussi scolaire, il était plutôt considéré comme cancre, et comme euh, celui qui s'était fait virer parce qu'il avait frappé un prof. <musique> En fait, j'étais complètement perdue au moment de choisir quelles études je voulais faire, justement parce que tout m'intéressait et du coup rien ne m'intéressait assez pour que j'accepte de renoncer à tout le reste. Comme on dit, choisir c'est renoncer. J'en parlais à mes parents, mais eux ils savaient pas me conseiller. Ils savaient pas me conseiller parce qu'ils savaient pas comment ça se passait. Ils savaient pas. Euh... Et ils nous répétaient qu'il fallait qu'on fasse ce qu'on aimait et que ben, par défaut, si on savait pas, qu'on fasse le plus dur si on pouvait quoi. Parce que si on pouvait, euh, qui peut le plus peut le moins jusqu'à très tard, je pensais que la chose la plus élevée qu'on puisse faire après le lycée, c'était la fac. Et que si on réussissait à faire la fac, on avait tout réussi et que là, ça voulait dire qu'on était euh, un peu dans, dans cette partie-là de la population de euh, faire des études, quoi, des personnes qui ont fait des études. On avait des rendez-vous avec notre professeur principal et donc je lui ai parlé de mon plan qui était de faire la fac et de devenir institutrice ensuite, parce que c'est ce qui me, me plaisait le plus. Et il m'a dit « Mais tu, tu peux pas faire ça comme étude ?» Et, euh, et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit mais parce que en fait ce serait du gâchis parce que tu peux faire mieux, tu peux faire euh, tu peux faire médecine, tu peux faire une prépa, tu peux faire après une école d'ingénieur et, euh, et tu peux faire mieux. Et en fait c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'en fait les personnes qui n'avaient pas eu ce choix-là euh, pourraient m'en vouloir de moi pas faire ça alors que j'avais les compétences de le faire et que j'avais cette option-là que eux n'avaient pas. Et c'est là, là en fait que je me suis rajouté une contrainte qui était un peu sociétale quoi, qui était au niveau de la société et je l'ai ressenti plein de fois par la suite mais je me suis dit effectivement si je peux faire plus est-ce que j'ai pas le devoir de faire plus que d'aller à la fac En fait j'ai pas du tout ressenti de différence avec les autres élèves quand j'étais en prépa Et par contre c'est en arrivant en école euh, J'avais beaucoup d'espoir en allant en école parce que je m'étais dit Plus on restreint ce qu'on fait et plus on se spécialise dans un domaine Plus on va rencontrer des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que nous Et puis la première année, ben, en fait, c'est pas que je m'entendais bien avec personne Mais je m'entendais bien avec un peu tout le monde sans vraiment avoir d'amis proches Et là ça commençait à me manquer vraiment et je me suis dit, mais en fait, je me suis trompée parce que oui, on a les mêmes centres d'intérêt, mais on n'est pas du tout pareil. Et en fait, je commençais à regretter les amis que j'avais au collège et au lycée. Et je me disais, mais peut-être que ce qui fait l'amitié, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est de là où on vient, en fait. C'est de là d'où on vient. Et, et qu'est-ce que ça veut dire le fait de pas venir du même endroit Est-ce que c'est déterminant Est-ce que ça veut dire que je pourrais jamais bien m'entendre avec ces gens-là Est-ce que c'est moi qui fais pas assez d'efforts pour aller vers eux Est-ce que c'est eux qui font pas assez d'efforts Enfin bref, donc, grosse remise en question à cette période. Je le ressentais parce qu'en fait, ils il disaient des choses qui avaient aucun sens pour moi. Et du coup, je pense que, euh, inversement, moi, je devais dire des choses qui n'avaient pas de sens pour eux. Mais je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec euh, un garçon qui était dans ma promo. Et il nous disait qu'en fait il s'était jamais rien passé de grave dans sa vie et que il en était presque à attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Il nous disait mais moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu parce que si c'est passé de plus grave dans ma vie c'était le divorce de mes parents. Et moi je me disais bah il a de la chance, il a de la chance. Et en fait il avait l'impression de pas avoir vécu. Et en fait c'est là que moi ça n'avait aucun sens pour moi. Mais je me suis dit qu'il y avait un décalage énorme entre euh, bah, lui et ses potes et puis moi quoi. je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes référentiels et que c'était peut-être ça qui nous gênait, plus dans la façon dont on voyait le monde. J'ai une amie aussi qui me parlait de, de la pression que ses parents lui avaient mis, qu'il voulait absolument qu'elle soit ingénieure, et encore une fois, je partageais pas du tout ça avec elle. Moi, mes parents, ils m'ont toujours élevé en me disant, fais ce qui te plaît. Moi, c'est ça qui me posait un problème. Moi, je voulais que mes parents, ils me disent... Euh... Ils me disent on aimerait bien que tu sois euh, ingénieur, j'aurais bien aimé euh, qu'ils m'expliquent comment choisir, qu'ils m'expliquent comment savoir ce qui nous plaît, j'aurais bien aimé qu'ils aient un impact euh, sur mon choix quoi, et ça n'a pas du tout été le cas. Et elle qui vivait mal la pression de ses parents, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Les moments où on est censé se rapprocher en se confiant des choses, bah moi plus euh, on se confie des choses et plus on s'éloignait en fait parce qu'on se comprenait pas. J'ai jamais trouvé de, de rêve à suivre en fait. Quand je regardais la télé, je voyais des gens qui voyageaient. Et je me disais, bah c'est trop cool, ils, ils rêvent de voyager, ils voyagent. Mais je voyais ça un peu comme. Euh comme, comme un truc à la télé, je pensais même pas que c'était faisable, parce que nous on partait pas en vacances, parce que mes parents ils ont jamais eu de rêve de voyage, ils ont jamais voyagé, euh, mes parents je pense qu'ils ont jamais pris l'avion, mon papa la première fois qu'il est allé à Paris c'était avec moi, parce que je l'ai traîné, il fallait qu'il m'emmène pour passer un entretien, donc je lui ai dit bah je vais pas y aller toute seule, papa tu peux venir avec moi, mais au final je pense qu'il était aussi flippé que moi, parce qu'il était jamais allé à la capitale quoi, il avait jamais pris le train, du coup oui je pensais juste que c'était pas possible, je pensais qu'il y avait des gens qui voyageaient, mais comme il euh, y avait des gens qui faisaient autre chose, et il y avait des gens qui étaient euh, bah, qui il y avait des gens qui bossaient en entreprise, il y avait des gens qui faisaient des études et puis il y avait des gens qui voyageaient mais moi je faisais pas partie de ces gens là parce que j'étais pas née là dedans, parce que j'avais pas ces rêves là, voilà. Et en fait j'ai rencontré des amis pour qui euh, bah, le voyage justement, bah, en fait, peut-être qu'ils faisaient partie de ce il y avait des gens qui voyageaient ou en tout cas qui avaient ce rêve là. Et puis euh... Bah je pense que c'est devenu mon rêve aussi en fait de voir que c'était possible et en fait cette notion de pouvoir faire les choses et devoir les faire parce qu'on peut et que certaines personnes rêveraient de les faire et qu'elles peuvent pas, bah c'est revenu à ce moment là avec les voyages et je sais que ma maman a toujours rêvé de voyager et qu'elle l'a jamais fait et du coup quand je voyage, comme je suis sa fille, je pense que ça facilite un petit peu les choses, j'ai l'impression qu'elle voyage par procuration à travers moi et juste ça, ça me pousse à voyager encore plus en fait. En fait, je pense que ma famille a une confiance infinie en moi et en ce que je fais. C'est-à-dire que pour eux, on en est toujours à « c'est pas possible ». Tout ce que je fais, pour eux, n'est pas possible. Je reprends ma grand-mère, qui a sûrement jamais quitté la région. Je pense même pas qu'elle soit... C'est sûr qu'elle est jamais allée à Paris, mais honnêtement, je pense pas qu'elle ait quitté la région. Elle a jamais vu la mer, jamais pris d'avion. Je suis pas sûre qu'elle ait déjà pris le train. Et pour elle, voyager à l'autre bout du monde, c'est pas faisable. Pour elle, c'est réservé aux grands explorateurs. Enfin, euh, il faut remettre les choses dans, son, dans leur contexte, c'est ma grand-mère, donc voilà. Pour elle, faire des études, c'est réservé à euh, un très faible pourcentage de la population. Et en fait, tout ce que je fais, bah, j'ai l'impression de, bah, de faire partie de, de ces gens, de « il y en a qui ». Et du coup, elle me pose jamais trop de questions. Elle me laisse raconter, et elle est émerveillée par tout ce que je fais. Mais si demain, je lui dis euh, « écoute, mémé, je pars sur la lune », bah, ça aura le même impact que si je lui dis mémé je pars en Serbie quoi, parce que pour elle c'est quelque chose qui n'est pas faisable et que je vais faire. Donc elle a très très peur, mais elle attend juste que je revienne pour lui raconter comment c'était et c'est tout. Et c'est le plus gros décalage qu'il y a en fait, je pense que c'est avec ma grand-mère, mais toute ma famille le vit un peu de cette façon. C'est-à-dire que quand je dis à mes soeurs, bon ben bah, euh, voilà je viens de, je suis de finir mon école d'ingénieur, je vais peut-être faire une thèse, et ben bah, en fait je retrouve ce même acquiescement que chez ma grand-mère, qui est, euh, ben pour nous, c'est pas faisable, mais si toi tu sais ce que tu fais, ben, on a confiance en ton, tes décisions, et vas-y. Et en fait, c'est le même regard que moi j'avais avec mes amis qui me parlaient de faire le tour du monde. Et pour moi, c'était pas faisable, mais eux avaient l'air tellement sûrs d'eux que je me disais, bon bah ben, vas-y, et puis tu me racontes quand t'es revenu, quoi.
0: Are you
6: with
5: me
0: Are you
6: with
5: me En fait, ce qu'il y a, c'est que petit à petit, j'apprends à savoir à qui je parle de quoi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de... Quand j'ai très peur de quelque chose et que je me dis j'en suis pas capable, j'en parle à ma famille, parce que eux, à aucun moment, ils vont me dire « Mais attends, c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça, t'es sûr que ce soit faisable ?» Ils me regardent et si j'en parle avec assurance, ils me disent « Bah c'est cool, genre euh, franchement, t'es forte, t'es courageuse, moi j'aurais rêvé de pouvoir faire ça, t'as de la chance. » Par contre, quand j'ai besoin de conseils plus avisés, et eh ben, je vais pas m'adresser aux mêmes personnes. Je me livre beaucoup plus facilement et à tout le monde et je vois ce que je peux en retirer. Par exemple, j'ai retiré énormément de la famille chez qui j'ai travaillé quand j'étais jeune fille au père à Londres. Parce que, alors, eux qui sont très instruits, qui ont fait des grandes études, qui sont riches et qui viennent pas du tout de la même strate socio-professionnelle que mes parents, que ma famille. Et eux, pour le coup, ils ont vraiment des avis sur tout. Et donc, si j'ai besoin de conseils pratiques et de quelqu'un qui me remette un petit peu les pieds sur terre, ben c'est plus à eux que je vais en parler. Alors que c'est pas ma famille, que c'est même pas vraiment des amis, parce qu'il y a toujours ce lien de d'employé et employeur avec eux. Mais ça reste quand même un soutien, ça reste quand même une source d'information et une source aussi de, bah, de réassurance parce que quand j'ai des doutes, je peux leur poser des questions. Et s'ils savent pas, au lieu de me dire bah, « j'en sais rien », comme pourrait le faire par exemple ma famille, ils me disent bah, « ben à tel endroit, tu peux aller chercher l'information
1: ». You... Nous héritons de notre famille euh, pas seulement euh, euh, des, des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissances, d'expression, euh, des savoir-faire.
6: Mmh.
5: En fait, quand j'étais euh, au collège, j'ai lu un livre qui ne parlait pas du tout de ça, mais il y avait une histoire en trame de fond. Le personnage principal, il était homme de ménage dans une université prestigieuse. Mais petit à petit, on apprend qu'en fait, lui, il a suivi des cours dans cette université où il fait le ménage. Et donc, on se pose des questions en tant que lecteur. On se dit, ben, pourquoi est-ce qu'après toutes ses études, il fait homme de ménage Et à la fin, on se rend compte qu'il a fait ses études, il est devenu professeur dans cette même université, et puis il est devenu homme de ménage. Et en fait ce personnage principal il nous explique que il était très proche de son papa et plus il avançait dans ses études, plus il s'éloignait de son père et petit à petit il partageait plus rien. Et en fait en redevenant homme de ménage, c'est à dire en se remettant un cran en dessous, son, son papa il avait presque plus d'estime pour cet homme de ménage qui savait faire partir une tache de gras sur une surface qu'on peut pas nettoyer avec n'importe quel produit. Que pour un homme qui était prof et qui corrigeait des copies. Et en fait, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Parce que déjà, j'avais toujours cette question de devoir, de, de si on peut faire de, des études, ben, on doit les faire parce qu'il y en a qui peuvent pas. Et puis, ben, du coup, on doit toucher un tel salaire parce qu'on peut, donc on doit. Et je me suis dit, donc ça veut dire qu'en faisant des études, on peut s'éloigner des gens qu'on aime en fait, et des gens dont on n'a pas envie de s'éloigner. Et, euh, et je m'étais dit, mais est-ce qu'en faisant des études, je vais pas perdre cette relation-là que j'ai avec mes parents Au final, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais je le vois encore, euh, par exemple, quand je parle avec la famille à Londres. En fait, ça, ça se ressent forcément de là où viennent les personnes et leurs catégories socio professionnelles Mais je pense que si on fait de ça un frein, bah c'est dommage, parce qu'en fait, ça peut ne pas être un frein. C'est-à-dire que si moi, j'ai vraiment envie de continuer d'être ingénieur, je vois pas pourquoi ça, ce serait un frein à ce que je m'entende bien avec ma famille. Parce qu'a priori, si je fais quelque chose qui me plaît, et si j'arrive à rendre ça euh, intéressant à leurs yeux, bah il n'y a pas de... Pour moi, je vois pas ça comme un risque, que ça nous éloigne. Et si la famille, ils comprennent pas, la famille à Londres, ils comprennent pas que je puisse vouloir faire femme de ménage, et ben bah, c'est dommage pour eux. Mais moi, je doute pas du fait que je vais quand même apprendre des choses et que je vais, vais m'épanouir là-dedans.
6: « Don't stop, sleep through the days like children » Can't stay away
0: Et vous écoutez toujours Minuit Décousu le 23h minuit du mardi soir sur Radio Canu le 102.2. Suite à ce petit doc monté par Maé, j'en profite pour vous rappeler chers auditeurs, que vous aussi vous pouvez nous écrire pour qu'on vous tende le micro ou qu'on bricole un moyen d'enregistrement afin d'avoir votre témoignage à vous aussi. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail minuitdécousu.net comme ça, on pourra se charger de vous recontacter afin que vous aussi, vous puissiez coudre et découdre les fils de la nuit avec nous. Et je crois bien qu'après ce petit doc, il est l'heure de la fiction sur laquelle Colline s'est penchée cette semaine à l'aide de tout plein de voix différentes. Pour une fois, pour cette fin d'émission, pas question de se faire peur, mais on va plutôt se plonger dans un texte de Bernard Weber qui s'appelle totalitarisme douxâtre. On remercie chaleureusement la précieuse aide de toutes les voix qu'on a eues pour que Colline mette en son ce texte. Juliette, Edmond, Jean-Baptiste, Laurence, Lionel, Nathalie, Patrice, Occitane et Thomas. Un grand merci à Elle d'avoir joué le jeu de la fiction. On a très très hâte de l'entendre. Minuit décousu en confinement pour une cinquième édition, le 23h minuit du mardi soir sur le 102.2, ça continue tout de suite maintenant pour une nouvelle fiction, accrochez vos oreilles, ça va grouver
7: Chers auditeurs, pour cette émission de sociologie prospective de ce mardi 21 avril, nous parlerons du livre d'Orwell 1984. L'écrivain anglais y décrivait ce qu'il s'imaginait être l'avenir certain de l'humanité une société totalitaire où tout un chacun serait contraint de penser de la même façon. Or, aujourd'hui, forcé de constater qu'Orwell s'est complètement trompé, les citoyens de notre pays parfaitement démocratique ne supporteraient pas d'être la proie perpétuelle d'une quelconque propagande officielle, aucun camp de rééducation n'attend nos intellectuels rebelles, nos rues sont libres de toute caméra de surveillance, et la nation onirait tout fichage organisé. Eh oui Orwell s'est trompé.
0: Nous sommes le 21 avril 2020. Vous écoutez Un Siècle, Une œuvre. Pour cette session littéraire dont le thème sera « Les grandes idées qui vont changer notre époque », nous recevons Jean-Pierre de Bonacieux, académicien. Je dois l'avouer, à ma grande surprise, Jean-Pierre, j'ai constaté en relisant mes fiches que pour cette émission, riche maintenant de 50 années d'existence, vous êtes l'écrivain que j'ai le plus souvent reçu dans ce studio. Une palme, en quelque sorte. Dans votre dernier ouvrage, sobrement intitulé « Mes chéris », vous évoquez vos amours de jeunesse et vous nous en comptez de belles sur toutes ces jeunes filles et jeunes femmes qui vous ont connu et aimé Mais dites donc Jean-Pierre, vous êtes un fief et coquin. À vous lire, on constate qu'aucune prouesse sexuelle, nulle posture acrobatique digne du Kama Sutra ne vous rebute. Expliquez-nous alors comment l'on peut être écrivain, fils d'écrivain, petit-fils d'écrivain, éditorialiste au quotidien la presse, juré du Grand Prix du premier roman, directeur de collection aux éditions Talleyrand et Casanova,
1: Salut, ami auditeur, Tu es sur la chaîne iconoclaste, celle qui n'a pas peur d'aller à l'encontre des modes et des institutions et traque la langue de bois. Ici, nous sommes tous jeunes et bien décidés à nous moquer de tout ce qui n'est pas Chebran. Aujourd'hui, on va te causer d'un véritable chef-d'oeuvre. Ouais, ouais, je veux bien sûr parler de mes chéris, le dernier livre coup de poing de Jean-Pierre Bonacieux. Ah, oh, c'est de la bombe « Chaque page est un orgasme. Il paraît que ça fait grincer les dents des grincheux. Tant mieux. Vas-y Jean-Pierre, on est avec toi. » C'est triste, mais c'est ainsi. Dès qu'un esprit libre parle librement de sexualité, il y a aussitôt des coincés pour en appeler au retour de la censure. Nous, dans la bande à Bobo, on dit « Bravo, vas-y Jean-Pierre. » D'ailleurs, si tu m'entends, je tiens à te signaler que j'ai particulièrement apprécié ton chapitre sur les clubs échangistes. Ce type s'est tapé en une soirée une dizaine de top modèles. Ouais, ça c'est super. Ça te nous change de cette littérature pleine de toiles d'araignée. C'est Fun. Conseil de la bande à Bobo, en tout cas, auditeur, si tu veux être dans le coup, n'hésite pas à aller lire ce coup de poing dans la gueule des grincheux. « Mes chéris », édition Talleyrand, c'est vraiment super.
8: Et pour finir, profitons d'une page loisir en ce mardi 21 avril pour évoquer l'excellent livre de l'académicien Jean-Pierre de Bonacieux, « Mes chéris », où l'auteur, avec sa verve coutumière, nous fait revivre un parcours très gaulois. On y apprend ainsi qu'il a visité tous les clubs échangistes, et il nous en dresse un catalogue plein d'humour et de style. On découvre au détour d'une page que ce brillant écrivain adore fumer le cigare tandis qu'une demoiselle lui prodigue une petite gâterie. Les mots sont plus crus dans le texte, mais même à cette heure, je ne voudrais pas faire rougir les auditeurs ayant constaté combien ces friponneries ont titillé notre rédaction. À 98 ans, Jean-Pierre de Bonacieux n'a pas fini d'être en tête des listes des meilleures ventes. À peine sorti des presses, son livre s'arrache déjà dans les librairies. Après le feuilleton ce soir, nous consacrerons d'ailleurs une rétrospective à ce grand auteur qui a dédié sa vie aux cigares, aux femmes, aux voitures de collection et bien sûr à la littérature française dont il est l'un des plus brillants fleurons. Mes chéris, édition Talleyrand.
3: Fait divers encore le suicide d'un étudiant en biologie, Bertrand Adjemian. Il était l'auteur de La conjuration des imbéciles en blouse blanche, un ouvrage de science-fiction sur le clonage humain refusé par tous les éditeurs de la place de Paris. Dans une lettre laissée à sa mère, il se déclare là de ce monde ingrat et ignare. Sa mère a décidé d'affronter à son tour le milieu de l'édition pour que l'œuvre de son fils ne sombre pas dans l'oubli. Il se peut que ce trépas tragique lui en ouvre enfin les portes. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
7: Le président de la République prend une semaine de vacances. Cette année, il a choisi la Côte Basque pour se détendre en famille. Profitons-en pour lui poser quelques questions en exclusivité pour la 7. Monsieur le Président, enfin un repos bien mérité après une année éprouvante. Pouvez-vous nous confier quelle lecture vous emportez J'ai besoin de me reposer. Aussi, pour une fois, je n'ai pas pris de dossier, mais un vrai roman. J'ai choisi le dernier ouvrage très controversé de Jean-Pierre de Bonacieux, mes chéris. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Je suis la carrière de Bonacieux depuis ses débuts, lorsqu'il ne jouissait pas encore de toute cette notoriété. C'est devenu un ami, et il vient souvent dîner à l'Élysée. J'ai toujours apprécié son franc-parler, sa verve, j'aime son style. Je lis tous les jours ses chroniques dans la presse, et je les trouve très rafraîchissantes. Mais vous n'êtes pas
8: choqué par certains passages
7: il ne faut pas sortir ces expressions de leur contexte. C'est la langue utilisée communément et il était temps qu'un écrivain reconnu ait le courage de s'en servir, pour s'exprimer de la même manière que ses lecteurs. Pour ma part, je ne me joindrai jamais à ces mesquins qui dénigrent l'œuvre de Bonacieux. Bien au contraire, je le soutiens de tout mon cœur et je resterai, quoi qu'il arrive, son fidèle lecteur. Pour reprendre une phrase qui lui est chère, moi aussi, je suis un esprit rebelle. Sans vouloir gâcher une minute de vos loisirs si rares et si précieux, monsieur le Président, que
0: pensez-vous de tous ces préavis de grève qui se... Alors là, je vous arrête.
2: Adressez-vous au premier Beaucoup de remous après la sortie du livre de Jean-Pierre de Bonacieux. Un groupe de féministes en colère a envahi hier, lundi 20 avril 2020, une librairie pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'autoglorification en forme de bilan, émanant d'un phallocrate patenté. Elles ont vilipendé mes chéris et son langage, selon elles, vulgaire et cru. Il est vrai que l'auteur décrit complaisamment des scènes de fellation associées à la consommation de cigares et de whisky. En tout cas, ce tapage autour de l'œuvre du célèbre académicien profite à mes chéris, puisque le livre vient de dépasser en deux semaines la barre record du million d'exemplaires vendus. Mais écoutons ce qu'en pense intéresser. La parole à Jean-Pierre de Bonacieux, en personne.
1: En ces périodes de morosité et de récession, le public a envie qu'on lui parle d'amour. Il est là, de tous ces morts, ces guerres, ces attentats, ces accidents que ressassent les journaux et les télévisions. La vache folle, le sida, merci bien. Moi, à travers mes souvenirs personnels, je veux rendre la bonne humeur à mes lecteurs. Et tant pis si quelques scènes paillardes hérissent les grenouilles de bénitier. Je m'en tape, je suis un rebelle. A bon entendeur, salut Maintenant, si j'ai un conseil à donner à mes compatriotes, faites comme moi. Vivez des expériences extrêmes. Vous verrez, c'est passionnant.
3: Alors que le pays tout entier est paralysé par les grèves, que des millions de passagers furieux s'impatientent dans les gares et les aéroports, que des automobilistes au bord de la crise de nerfs abandonnent, faute d'essence, leur véhicule au beau milieu des autoroutes, que de jeunes appelés remplacent tant bien que mal les éboueurs qui exigent des revalorisations de salaire, nous nous sommes rendus sur le terrain. Je suis sur le quai de la gare Montparnasse où Angélique, étudiante, désespère de prendre le train pour rentrer chez elle ce week-end. Comment occupez-vous cette attente, mademoiselle
0: Je
4: lis. J'ai acheté le dernier exemplaire de mes chéris au kiosque juste avant qu'il ferme. Au début, j'ai trouvé ça un peu dégoûtant, mais finalement, je crois que c'est un grand roman. Je me figurais que les écrivains classiques étaient barbants, et là, je découvre au contraire un aventurier de l'amour. Cette scène où il décrit pendant deux pages les seins de la fille, et où l'on s'aperçoit qu'il s'agit d'un travesti brésilien, est assez surprenante.
0: Nous sommes le 21 avril 2120 et vous écoutez un siècle, une œuvre. Notre émission célèbre aujourd'hui ses 150 ans d'existence et nous avons décidé de la consacrer à une œuvre majeure, la Conjuration des imbéciles en blouse blanche de Bertrand Adjémian. Pour en parler, nous avons invité le biographe le plus talentueux de cette génération et en particulier l'exégète de la vie et de l'œuvre de Bertrand Adjémian, j'ai nommé Alexandre de Bonacieux. Nous ne disposons hélas d'aucune image filmée ni d'aucune interview de Bertrand Adjemian, mais vous, en revanche, vous avez eu la chance de rencontrer son arrière-arrière-petite cousine.
4: Oui, elle m'a tout raconté sur son célèbre parent. Bertrand Adjemian était un visionnaire. Il avait compris que le clonage humain allait bouleverser notre temps. Il a tenté d'alerter les populations, mais toutes les maisons d'édition, sans exception, ont refusé de s'intéresser à l'ouvrage d'un inconnu. Il en a été si désespéré qu'il s'est suicidé. Après son décès, sa mère est parvenue à le faire publier à compte d'auteur, mais dans ces conditions, à sa sortie, le livre est passé totalement inaperçu.
0: Incroyable quand on sait que, désormais, il est étudié dans toutes les écoles et que les élèves en apprennent des chapitres par cœur.
4: Aucun critique littéraire ne lui a alors consacré la moindre ligne, pas même pour en dire du mal.
0: Comment pouvez-vous expliquer cela
4: Pour eux, c'était simplement de la science-fiction, genre considéré par l'intelligentsia comme de la littérature de Gare. C'est l'inertie du consensus mou, Pourtant, Adjemian était un grand écrivain. Son style était limpide, pas de fioritures, pas d'effets de manche. Pour soutenir ses idées, il usait d'une langue fluide, simple, directe. Cependant, plus que d'un écrivain, il s'agissait d'un visionnaire. Il avait compris son époque et les problèmes qu'introduirait la génétique dans notre vie quotidienne.
0: Des exemples
4: Il évoquait dans sa conjuration des parents qui fabriqueraient des clones de leurs enfants afin de disposer de réserves d'organes parfaitement compatibles en cas d'accident. Ces clones seraient utilisés à des fins d'expérience médicale, à la place des cobayes ou de chimpanzés. Il a même décrit comment les politiciens noiraient les poissons en assurant que les clones fourniraient des réserves inépuisables de soldats pour les prochaines guerres. Personne n'avait lu la conjuration des imbéciles en blouse blanche. On a donc permis la poursuite des expériences sur les clones humains sans que personne n'y trouve à redire.
0: L'attention avait été en quelque sorte détournée
4: Comme dans un tour de magie. On fait diversion à gauche alors que la manipulation se produit à droite sans que nul ne s'en aperçoive. Quand on pense qu'il aurait suffi d'un article dans un grand hebdomadaire ou d'un passage à la radio pour que le livre démarre en flèche, c'était de la dynamite. La moindre étincelle aurait suffi à la faire exploser. Malheureusement, ce n'est que 50 ans plus tard, lorsque le problème des clones a pris l'ampleur que l'on sait, qu'un journaliste est tombé par hasard chez un bouquiniste sur l'un des rares exemplaires subsistant encore. Il s'est enthousiasmé a enfin écrit un article et une semaine plus tard, la conjuration s'envolait vers un succès phénoménal sur toute la planète.
0: Dites-moi, qu'est devenue la mère de Bertrand Adjemian
4: Le suicide de son fils l'a détruite. Après être si péniblement parvenue à faire paraître son œuvre, elle a été très démoralisée par l'absence de retentissement. Peu à peu gagnée par la folie, elle est morte quatre ans plus tard, à l'hôpital psychiatrique, où il avait fallu l'interner. Elle n'a donc pas vécu la réussite de son fils.
0: Cher Alexandre de Bonacieux, vous avez accompli un travail colossal pour rassembler toutes ces anecdotes, tous ces détails sur la courte vie de Bertrand Adjémion.
4: Pour chacune de mes biographies, j'étudie à fond la vie de mes héros. Et quand on le connaît un peu, Adjémion apparaît comme un vrai personnage de roman. Un garçon sensible, attachant, un peu introverti certes, mais parce qu'il portait en lui un monde intérieur d'une richesse inouïe. C'est ce que j'ai essayé de transmettre au travers de mon livre. D'ailleurs, Adjémion n'est pas le seul cas d'auteur découvert après sa mort. De son vivant, Stendhal n'avait vendu que 200 exemplaires du rouge et le noir, et n'avait eu droit qu'à une seule critique littéraire, émanant certes de Balzac. Comme le dit le proverbe, « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le
8: doigt
0: ». Merci. Nous ne saurions en tout cas trop conseiller d'acheter le livre d'Alexandre de Bonacieux, qui nous raconte tout, absolument tout, sur la vie de Bertrand Adjémian, auteur d'un siècle ingrat. Je sais que le tirage de cette biographie est déjà énorme. Toutes nos félicitations, votre aïeul aurait été fier de vous.
4: Ce qui compte pour moi, c'est de restaurer la mémoire d'un écrivain injustement méconnu en son temps. Que le public le lise et comprenne son message et je serai comblé.
0: Pour en savoir plus sur la vie et l'œuvre de Bertrand Adjémian, tous chez votre libraire pour cette somptueuse biographie de Bonacieux. Adjémian, un visionnaire dans une époque d'imbécile. Aux éditions Talleyrand, au